0: Hallo, hier ist Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspurwissen. Wissen.
1: Aktuell ist das Geschehen sehr dynamisch, da muss man genauer hinschauen. Auch da kann es passieren, dass das Virus weiter mutiert und neben Säugetieren dann auch tatsächlich auf den Menschen überspringt. Das ist ja dieser Strain, der also diesen weltweiten Eroberungsfeldzug sozusagen begonnen hat.
0: Die eine Pandemie ist noch nicht vorbei und da startet die Vogelgrippe schon durch. Für wen wird das gefährlich? Fragen wir einen Experten, fragen wir Oliver Krone. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft. Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich verstehen, wie Viren den Weg um die Welt machen, erfahren, auf was wir uns einstellen sollten. Das ist Tonspur Wissen. Sie finden uns jede Woche in Ihrer lieblingspodcast app oder auf Spotify und dieser. und ich freue mich natürlich über Ihr Feedback. Wie gefällt Ihnen Tonspur Wissen? Welche Fragen sollten wir hier in unserem Podcast mal beantworten? Schreiben Sie mir gerne an tonspur-post.de und ich freue mich natürlich auch über eine Bewertung in Ihrer Podcast-App. Dankeschön. Heute geht es um die Vogelgrippe, habe ich ja eben schon gesagt, aber wir müssen drüber reden, weil die kommt immer näher, sie wird immer unheimlicher und sie wird ehrlich gesagt auch immer gefährlicher. Und nach den Erfahrungen mit Corona fragt man sich, ob wir bald alle schon wieder mit Maske und Abstand rumlaufen müssen. Gott sei Dank kann uns Oliver Krone da ein bisschen beruhigen, aber für die Vögel werden die nächsten Jahre sehr hart. Oliver Krone ist Veterinärmediziner und Experte für Vogelkrankheiten am Leibniz-Institut für Zu- und Wildtierforschung. Hallo Herr Krone. Hallo Frau Weinfeld. Herr Krone, wir wollen über die Vogelgrippe reden und die macht uns seit einigen Tagen, sie macht uns seit Wochen Sorgen, aber seit einigen Tagen macht sie uns besondere Sorgen. Warum?
1: Weil es neue Auf Ausbrüche gibt. Also ähm, das Geschehen ist da sehr dynamisch und wir sehen also neben den Ausbrüchen in den Vögeln gelegentlich Ausbrüche in Säugetieren und Gott sei Dank noch viel seltener auch Vogelgrippe-Infektionen, die auch tödlich enden können in Menschen.
0: Es ist ein Mädchen in Kambodscha gestorben. Warum sind wir gelassener, als wir es bei Covid, also bei der Corona-Pandemie waren?
1: weil zumindest nach Aussage der WHO der Weltgesundheitsorganisation zwischen 2003 und dem Mai 2022 ca. 865 Menschen erkrankt sind von denen aber nur die Hälfte gestorben ist und das weltweit das heißt wir sprechen hier noch nicht von einem intensiven Mortalitätsgeschehen bei Menschen aufgrund einer Infektion mit der Vogelgrippe das ist auch ein bisschen beruhigend, auch ein bisschen überraschend, dass es nur in Anführungsstrichen so wenig Fälle gibt oder gab in den letzten 20 Jahren. Aktuell ist das Geschehen sehr dynamisch. Da muss man genauer hinschauen. Auch da kann es passieren, dass das Virus weiter mutiert und neben Säugetieren dann auch tatsächlich auf den Menschen überspringt. Sie haben gerade das Beispiel von dem elfjährigen Mädchen in Kambodscha genannt. Der Vater war auch positiv, ist nicht gestorben. Weitere elf Personen im Kontaktfeld des, Men, des Mädchens äh, waren nicht infiziert und wahrscheinlich ist es so, dass das Mädchen und auch der Vater intensiven Kontakt zu toten Vögeln hatten, die an Vogelgrippe gestorben waren. Und hier sprechen das wir von H5N1. Und ähm, das ist ja dieser Strain, der also diesen weltweiten Eroberungsfeldzug sozusagen
0: begonnen hat. Ähm, bleiben wir noch eine Sekunde bei Menschen. Ähm, wenn so wenig Menschen infiziert sind, heißt das, dass der Virus noch nicht zwischen Menschen übertragen wird, sondern immer nur von toten Vögeln auf Menschen?
1: Prinzipiell ja. Also es ist so, dass das Virus... Von Vogel zu Vogel weitergegeben wird in der Regel über die Fäkalien, über den Kot. Und das passiert unter den Vögeln, insbesondere bei solchen Arten, die einen sehr engen Kontakt haben, zeitweilig oder auch länger, über einen längeren Zeitraum. Vögel, die also mehr solitär oder in Paaren unterwegs sind, sind da wesentlich geringer gefährdet. Sei denn, und da kommen wir gleich später vielleicht noch zu, die Greifvögel, die dann sich von toten, infizierten Vögeln ernähren. Was besorgniserregend ist, ist der Ausbruch der Vogelgrippe in einer Nerzfarm in Spanien. Denn hier ähm, starben oder wurden getötet ca. 50.000 Nerze, die sich wahrscheinlich untereinander infiziert haben.
0: Das heißt, dass da diese Grenze übersprungen worden ist, dass nicht nur Vögel Säugetiere infizieren, sondern dass Säugetiere sich auch untereinander infizieren. Ganz genau. Das gab es jetzt auch bei Seelöwen in Peru.
1: Ja. Also auch an der südamerikanischen Küste ist das angekommen. Hier ist es allerdings bei den Seelöwen nicht wirklich sicher geklärt, ob die sich infiziert haben, weil sie an toten Vögeln gefressen haben oder ob sie sich untereinander infiziert haben. Das ist noch offen.
0: Sie haben eben das Virus schon genannt, H5N1. ist ein Grippevirus, das die Vögel befallen hat und was unter den, unter den Vögeln auch weitergegeben wird. Es ist besonders ansteckend oder was macht dieses H5N1 so unterschiedlich zu den Vogelgrippeviren, die wir vorher gesehen haben?
1: Ja, tatsächlich hat sich das Virus verändert in seiner genetischen Zusammensetzung. Wir haben bei dem Ausbruch 2006, 2007 im Winter äh, zusammen mit dem friedrich löffler institut diverse Vögel untersucht, unter anderem Seeadler und andere Greifvögel und da haben wir gesehen dass also nur Bussarde und Wanderfalken von den Greifvögeln infiziert waren und an der Vogelgrippe gestorben sind das war damals H5N1 Seeadler aber nicht und das haben wir uns so erklärt also dass die Seeadler eine gewisse natürliche Resistenz gegen diesen Krankheitserreger haben weil sie ja regelmäßig an kranken und toten Vögeln fressen
0: das hat sich aber jetzt geändert nicht jetzt sind die das Seeadler auch
1: 2016 geändert tatsächlich ja Dort gab es dann eine neue Variante und da sind das erste Mal Seeadler, die dann an Wintervögeln gefressen haben, die am Vogelgrippevirus gestorben sind, sind selbst erkrankt und auch gestorben. Das war ganz neu, das war 2016 schon der Fall. Und jetzt ist es auch wieder so, dass Seeadler gefährdet sind und andere Greifvögel selbstverständlich auch. Und ein viel größeres Vogelspektrum als früher, weil sich das Virus wieder verändert hat und dabei auch das Wirtsspektrum erweitern konnte. Und das hat meistens damit zu tun, dass es Mutationen, Veränderungen gibt in den Gensequenzen, die für die Oberflächenproteine kodieren, für das Hemagglutinin und die Neuraminidase, hauptsächlich das Hemagglutinin, das hilft dem Virus, die Wirtszellen zu befallen und sich darin zu replizieren.
0: Das ist nämlich so, das wissen wir ja alle seit der Corona-Pandemie, dass ein Virus alleine nicht überlebensfähig ist, dass es in eine Zelle eindringen muss. Und dass eben bei der, bei dem Coronavirus sind es eben diese Stachel gewesen, die es dem Virus möglich gemacht haben, äh, anzudocken an menschliche Zellen. Und bei dem Influenza-Virus, da braucht man eine andere Oberfläche. Wenn es aber... So ist, wie Sie beschreiben, heißt das, dass ähm, das H5N1, also das Grippevirus, äh, unter Vögeln jetzt immer gefährlicher wird, wenn es sein Spektrum erweitern kann und wenn es jetzt auch andere Tiere inklusive eben Säugetieren befallen kann?
1: Ja, dazu muss man vielleicht auch die Geschichte des Influenza-A-Virus äh, besser verstehen. Dass dieses Virus bei Vögeln, bei Wildvögeln vorkommt, ist etwas ganz Natürliches. Also wir haben hier ja die Unterscheidung zwischen low pathogen and high pathogenic äh, Viren. Und
0: das heißt, aber betrifft aber nur die Ansteckung, nicht nicht die Gefährlichkeit, oder?
1: Das betrifft erstmal, die Pathogenität sagt etwas aus der krankmachenden Wirkung dieses Virus, wenn das Virus denn ein, ein Wirt befallen hat. Diese Einteilung basiert aber auf der Einteilung von Nutzgeflügel. Das heißt, wie krank wird also Nutzgeflügel? Klassischerweise kommt also dieser niedrig pathogene Stamm der Viren, der Influenza-A-Viren bei den Wildvögeln vor und das macht denen auch nichts aus der ist dann irgendwann in Asien mal mutiert in verschiedene Strains über die Jahre und dann gab es die ersten hochpathogenen Viren. Da sind also ist das Nutzgeflügel gestorben. Und aufgrund der Haltungsbedingungen in Asien, wo also die Menschen einerseits einen sehr engen Kontakt mit den Vögeln haben und wo andererseits dieses Nutzgeflügel semi- geschlossen, semi-captive sozusagen gehalten wird, tagsüber dann an Teiche geführt wird, an Seen geführt wird und abends werden die wieder eingesammelt und fahren, gehen zurück mit den Menschen in eine Behausung rein, in einen Stall oder ins gleiche Gebäude zum Teil. Allein, dass sie also Kontakt zu Wildvögeln haben können, auf diesen Teichen und äh, Tümpeln und Seen, führt dazu, dass also diese Wahrscheinlichkeit des Übersprungs vom Virus aus dem Nutzgeflüg an die Wildvögel passieren kann. Die Wildvögel, können umgekehrt das Nutzgeflügel infizieren mit diesem Laupathogenvirus. virus Das heißt, dieses Virus ist, muss man sich so vorstellen, ist dann in dem Nutztierstamm, in den Nutztiervögeln vorhanden. Die werden gefüttert, sodass auch kranke Vögel weiter überleben. Und das sind natürlich ideale Nährbedingungen für so ein Virus, sich weiter anzupassen, weiter zu mutieren. Und so ist wahrscheinlich das hochpathogene Virus entstanden. Und das ist dann von diesem Nutzgeflügel an die Wildvögel gegangen, Wobei Wildvögel da nicht zwangsläufig schnell daran erkranken. Eben wie gesagt, das Hoch, diese Hochpathogenität ist eine Eigenschaft, die bei Nutzgeflügel bestimmt wurde. Die Wildvögel können das also auch über größere Strecken tatsächlich transportieren.
0: Das heißt, ähm, und das ist der, der Trick eigentlich dabei, ne? wenn ähm, Wildvögel, die nicht standorttreu sind, die also einen großen Radius haben, in dem sie rumfliegen, nicht sofort sterben, dann ist eben, wird dieses Virus automatisch gefährlicher, weil eben einfach das Verbreitungsgebiet wächst. Zunächst
1: wird das Virus möglicherweise, über oder das ist nachgewiesen, über die ziehenden Vögel verbreitet. Immer weiter, also von Asien nach Europa, von Europa, dann auch weiter nach Nordamerika, nach Südamerika. Irgendwann ist die ganze Welt letztendlich davon betroffen. Das ist eine wichtige Ausbreitungsmöglichkeit. Die andere ist natürlich auch der Mensch selbst, der also mit Geflügelprodukten handelt und Geflügelfleisch, aber auch selbst Fäkalien, Federn und andere Sachen ähm, handelt und über Grenzen verbringt und dann auch von einem Betrieb in den nächsten unter Umständen verbringt, sodass dann also die Bestände untereinander infiziert werden. Beide Faktoren sind ganz entscheidend bei der Ausbreitung dieses Virus.
0: Sind denn inzwischen alle Vögel so ähm mit dem Virus schon irgendwann mal in Kontakt gekommen, dass man sagen könnte oder annehmen könnte, dass irgendwann die Ansteckungsgefahr nachlässt, weil es eben einfach viele Vögel gibt, die resistent sind?
1: Das kann man so nur eingeschränkt sagen, denn hier sprechen wir ja von Nutzgeflügel und das sind hauptsächlich Enten, Gänse, vielleicht auch mal ein paar Hühner, aber diese, gerade die Wildenten und die, die Hausenten, die also da den, das Virus ausgetauscht haben, ähm, sind die hauptsächliche Gruppe, die wir uns anschauen, also Wasservögel. Und unter den Wasservögeln, wie gesagt, sind es Gänse, Enten, bei uns dann auch Blässralen und Schwäne, Reiher, Möwen, die sind hauptsächlich betroffen. Dazu wurde das Spektrum dann erweitert, weil den gleichen Lebensraum teilen sich dann auch Wartvögel, wie Schnepfen, Strandläufer, Brachvögel, Regenpfeifer zum Beispiel. Auch hier haben wir eine große Mortalität. Und dann geht das weiter von diesen Vögeln, die also an Küsten, in Küstengewässern vorkommen und an Seen vorkommen. Zum Beispiel in England dann, in Schottland besser gesagt, auf Rock einem besonders berühmten Vogelfelsen in der Nähe von Edinburgh, da sind es dann bastölpe Raubmöwen und Grilltheisten, die dann daran sterben. Aber was diesen Vögeln in der Regel allen gemein ist, dass sie zum auf dem Flugweg, auf dem Zugweg Stopovers haben, also Überwinterungsgebiete oder, oder Rastgebiete, in denen sie in großen Zahlen, in hoher Dichte vorkommen. Und dann bricht dieses Infektionsgeschehen aus. Das haben wir ja auch im Winter. Das ist ja bei uns der klassische Fall der Vogelgrippe. Im Winter, wenn diese Zugvögel ankommen, sich auf kleinen Gebieten konzentrieren, sterben sie, weil sie sich gegenseitig infizieren.
0: Das ist, weil sie im Winter dichter zusammenhocken als im Sommer. Ist das, hat es auch was mit Zugvögeln zu tun? Also dass Zugvögel das einfach mitbringen und weiter verbreiten und eben dadurch, dass sie ihre Brutgebiete oder Winter- und Sommergebiete wechseln, eben auch für die Verbreitung zuständig sind?
1: Ja, das ist die Theorie sozusagen. Also es gibt keinen direkten Zugvogelzugweg von Südostasien nach Europa, sondern der Vogelzug richtet sich eigentlich immer Richtung Süden. Aber im Süden, sei es jetzt in, im Süden Asiens, in Indien zum Beispiel, gibt es überlappende Überwinterungsgebiete, das also aus Nordosten, aus dem Nordosten welche in Indien im, im Süden überwintern, aber auch aus dem Nordwesten. Und die, das ist also wie, wie so eine ein Zickzack-Bewegung äh, von Asien bis Europa, muss man sich das fast vorstellen, dass also Vögel, Überwinterungsgebiete teilen, aber in unterschiedlichen Sommergebieten oder Frühjahrsgebieten brüten und so praktisch das Virus ausgebracht wird. Natürlich gibt es ungerichtete Zugbewegungen, da wissen wir noch zu wenig darüber, wie zum Beispiel Enten, verschiedene Stockenten dann plötzlich hier in Norddeutschland und dann in Süddeutschland auftauchen oder in, in Osteuropa und plötzlich in Zentraleuropa auftauchen. Da gibt es also eine große Dynamik, die nur begrenzt verstanden wurde bisher.
0: Ähm, Aber vielleicht hier, noch ich nochmal auf Ihre ja.
1: eingangs gestellte Frage eingehen, ob alle Vögel betroffen sind, kann man verneinen. Die, die in Paaren leben und die ähm, nicht in großen Gruppen äh, sich zusammenrotten oder ansammeln, die sind weniger betroffen tatsächlich.
0: Aber warum dann Seeadler, Bussarde, Wanderfalken, die Sie ja auch eben genannt haben, das sind doch klassischerweise nicht Tiere, die... Äh, im Winter an Tümpeln zusammenhocken und äh, sich gegenseitig durch ihren Kot infizieren können.
1: Das ist vollkommen richtig. Hier ist es so, dass diese Greifvögel entweder als Aasfresser, wie das die Seeadler tun, an toten Tieren fressen oder aber auch Enten oder andere Vögel schlagen, die krank sind, weil sie leichter, äh, leichtere Beute darstellen. Und beim Fressen infizieren sich diese Adler dann über die Nahrung.
0: Andere also Greifvögel...
1: Wie der Wanderfalke zum Beispiel, der kaum an Aas geht, sondern lebende Vögel schlägt, der schlägt dann aber kranke Vögel, die noch leben und infiziert sich so und erkrankt und stirbt seinerseits daran.
0: Wieso haben wir denn bisher, eben? wir haben ja geredet über den Winter und die Tümpel, ist das der einzige Grund, weshalb das bisher ein saisonales Geschehen war? Und jetzt haben wir aber seit zwei, drei Jahren sehen wir, dass es eben nicht mehr saisonal ist. Also das ist eigentlich auch über die Jahreszeiten hinweg. Ähm, sich verbreitet, diese, dieses Virus. Warum ist das so?
1: Ja, da haben Sie recht, das ist relativ neu so. Seit zwei Jahren hat sich diese Saisonalität des Infektionsgeschehens aufgehoben. Sonst hatten wir das ja nur im Herbst, dann über den Winter bis ins Frühjahr hinein. Und im Frühjahr, wenn die Zugvögel dann zurückgeflogen sind in ihr Brutgebiet, hat sich die Vogelgrippe eigentlich aufgelöst. Da gab es kein Mortalitätsgeschehen mehr bei uns. Das ist seit zwei Jahren vorbei. Leider hat sich die Vogelgrippe verstetigt. Das heißt also, wir haben ganzjährig damit zu tun. Und das liegt daran, dass also ähm, auch bei uns einige Vogelarten in Kolonien brüten. Bodenbrütende Kormorane waren in den letzten Jahren massiv davon betroffen, auch aufgrund der Enge untereinander dann tatsächlich. Und ähm, andere Seevogelkolonien, die sehr eng zusammenbrüten auf den Felsen oder auch am Boden mit dichtem Kontakt, sind davon betroffen. Wir hatten letztes Jahr zum Beispiel den Fall, dass Kormorane, die in Bäumen brüten, kaum ein Ausbruchsgeschehen aufgewiesen haben. Aber die am Boden gebrütet haben, waren massiv betroffen.
0: Und warum brüten die einen am Boden und die anderen auf Bäumen?
1: Das ist abhängig von der Lebensraumsituation. Die einen brüten in Bäumen im Wald an der Küste und die anderen brüten auf einer Insel, die baumlos ist, in der Ostsee zum Beispiel.
0: Okay, dann können Sie auch nicht auf die Bäume gehen, das ist völlig klar. Ja, was ich eigentlich gerne wissen wollte, ist, hat denn ähm, der Klimawandel was damit zu tun? Man könnte sich ja eben auch vorstellen, dass eben, wenn die Winter wärmer werden, äh, man möglicherweise eben einfach ein anderes... Zugverhalten und vielleicht auch später ein anderes Brutverhalten hat und dass dann eben möglicherweise die Anfälligkeit für Infektionen steigt.
1: Also das Virus selbst profitiert nicht vom wärmeren Winter, weil je wärmer das ist, desto weniger überlebt das Virus. Gefrorene Temperaturen oder niedrige Temperaturen konservieren das Virus längere Zeit in der Umwelt. Das würde ihm nicht zugutekommen. Aber wie Sie sagen, ist es eher der Zeitpunkt des Vogelzugs, sowohl Wegzug wie auch Zuzug, der sich verändert. Und weil nicht alle Vögel gleichermaßen darauf reagieren, sondern verzögert oder verschleppt auf diese Klimaveränderung reagieren, ist es dann eher so, dass das ganze Zuggeschehen eher in die Länge gezogen wird, als dass es sich massieren würde. Und durch diese Verschiebungen im Zuggeschehen kann man sicher auch wiederum mit größeren Ausbrüchen rechnen, weil sich der Zeitraum, der Zusammenballung von Vögeln möglicherweise verlängert.
0: Hm. Müssen wir uns denn jetzt Sorgen machen um die Wildvögel und um die Bestände von Wildvögeln? Oder ist das was, was irgendwie kommt und geht und wo man darauf wetten kann, dass sich die Vogelbestände nach und nach erholen und dann alles wieder ist wie vorher?
1: Nein, für mich ist das schon sehr besorgniserregend, weil es ist ja a, ein menschengemachtes Infektionsgeschehen sozusagen. Das ist der eine Punkt. Das zweite ist, die Vögel kämen damit vielleicht besser klar, wenn nicht weitere Stressoren dazukommen würden. Klimawandel beeinflusst die Vögel massiv, weil durch das veränderte Zugverhalten gibt es unterschiedliche Nahrungsangebote. Sie gelangen eher in die Situation, dass sie zu wenig Fettreserven haben, wenn sie zu früh aufbrechen müssen zum Beispiel. Es kommt dazu, dass der Lebensraum weiter sich einschränkt, dass der kleiner wird. Es, die Artenvielfalt nimmt ab. Durch die intensive Agrarwirtschaft, die wir haben, gibt es sowieso weniger zu fressen, weniger Insekten beispielsweise, gerade am Beginn der Nahrungskette. Von daher sind Vögel massiven Stressoren unterworfen. Und je mehr dazu kommt, desto größer ist tatsächlich die Gefahr, dass wir lokal Aussterbeereignisse erfahren oder eine, eine Beschleunigung im Rückgang ähm, der Arten sehen werden. Und insbesondere die, die Kolonialbrüter sind oder in Kolonien leben und brüten oder im Winter ähm, zusammen ähm, aggregieren, um sich auch gegen Greifvögel zu schützen oder andere äh, Tiere, ähm, die sind besonders äh, betroffen. Und wenn dann Seevogelkolonien komplett zusammenbrechen, dann dauert das Jahrzehnte, wenn überhaupt, bis sie dann sich von diesen Zusammenbrüchen wieder erholen können.
0: Und warum impfen wir Vögel nicht? Also gegen Grippe kann man doch impfen.
1: Man kann impfen, ja. Das ist äh, wirtschaftlich allerdings schwieriger, weil häufig kann man dann geimpfte Vögel nicht von natürlich Infizierten unterscheiden. Ähm, das Impfen der Vögel wird ja über, die, über das Tierseuchengesetz geregelt. Man kann Ausnahmen erlassen, die Behörden können hier Ausnahmen erlassen äh, in Ausbruchssituationen, wenn also wahrscheinlich ist, dass die Situation eingedämmt wird. Das gilt allerdings nur für Hausgeflügel. Also die Wildvögel können sie ja gar nicht in der Masse impfen.
0: Ja, aber wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie ja gesagt, dass äh, im Grunde dieser, dieser, dieser Wechsel zwischen Hausgeflügel und Wildgeflügel dass dem, dem Virus immer neue, Mutationsmöglichkeiten gibt und eben auch immer weitere Verbreitungsmöglichkeiten gibt. Jetzt könnte man auch sagen, sperrt sie alle ein, die Hausgeflügel ähm, und seht zu, dass es keinen Kontakt mit Wildvögeln gibt oder impft sie alle.
1: Bei uns ist es ja häufig so, auch wenn das widersinnig klingte, dass also diese Massentierhaltung relativ abgeriegelt, abgeschottet sind. Wenn hier also die Hygienemaßnahmen eingehalten werden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Wildvögel das Virus in einen geschlossenen Bestand eintragen, sehr gering. Dann ist es eher der Mensch, der, der als Vektor fungiert. Also und der
0: Bauer, der sich die Sanne-Gummistiefel nicht desinfiziert und der vorher durch ähm, Möwenscheiße gelaufen ist.
1: Beispielsweise, ja. <lacht> Ansonsten... Vögel, die draußen gehalten werden und Kontakt zu Wildvögeln halten haben, da besteht immer die Möglichkeit, dass sich dort also Viren austauschen und Viren übertragen werden. Und in diesem Fall der Vogelgrippe ist es eben, sind es eben, ist es das Wassergeflügel. Selbst wenn wir das bei uns eingrenzen können und dort auch schärfere Gesetze erlassen würden, kriegen wir das weltweit nicht in den Griff. Und deswegen ist es also sehr unwahrscheinlich, dass also die verordnete Impfung weltweit so eingehalten würde, dass wir da rauskommen aus dieser Situation. Ich denke, wir werden mit diesem Vogelgrippe-Virus weiter leben müssen. Es wäre sehr sinnvoll, wenn insbesondere die Länder, in denen ähm, die Peking-Ente oder anderes Wassergeflügel, was traditionell häufig verzehrt wird, Anders gehalten wird, wenn es da ein stärkeres Bewusstsein gibt. Die Länder sind auch dabei. Das hat man also gerade auch in Kambodscha gesehen. Das Bewusstsein wächst. Denn hier in Europa haben wir nicht diesen extrem engen Kontakt zu dem Wasser, Wassergeflügel, wie das die Menschen in Asien haben. Und da kann man natürlich ansetzen und das Verhalten versuchen zu ändern.
0: Und jetzt nochmal die Erfahrungen aus der letzten großen Pandemie, die wir hatten und haben, die Corona-Pandemie, hat ja gezeigt, dass dieses Virus nach diesen ersten total pathogenen, also aggressiven Varianten immer harmloser geworden ist, je mehr Leute das hatten, desto ansteckender wurde es auf der einen Seite, aber eben auch desto ungefährlicher. Kann man davon ausgehen, dass es bei der Vogelgrippe genauso kommt?
1: Das ist zumindest unsere Hoffnung, dass wir denken, je länger das Virus, wenn es sich um den gleichen Stamm handelt, zirkuliert, desto eher, und das ist auch die Evolutionsstrategie dieses Krankheitserregers, passt es sich an das Wirtsgeschehen an, weil aus der Evolutionssicht macht es keinen Sinn, für einen Krankheitserreger sein Wirt schnell zu töten, weil dann ist es in einer Sackgasse, dieses Virus. Also möchte es eigentlich in einem mehr oder weniger stabilen Gleichgewicht mit dem Wirt leben. Denn wie Sie gesagt haben, das Virus ist ohne Wirt langfristig gar nicht überlebensfähig. Es ist also auf den Wirt angewiesen und es hat einen Vorteil davon, wenn dieser wird auch überlebt.
0: Und das heißt also, dass wir die nächsten ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre mit, damit leben werden müssen, dass Vögel, auch seltene Vogelbestände infiziert sind und sterben oder sehr, sehr reduziert werden und dass wir dann sozusagen eine Hoffnung oder eine Wette auf die nächsten 20 Jahre machen müssen?
1: Ja, vielleicht. Das könnte das bedeuten, dass wir uns also, ich meine, das ist ja auch das Interessante, wir nehmen das noch wahr, dass also vielleicht die Vogelpopulation zurückgehen, dass wir weniger davon haben, viele oder interessierte Menschen nehmen das wahr, andere nehmen das ja gar nicht wahr. Und äh, denen fehlt dann vielleicht auch gar nichts, was sie vorher nicht wahrgenommen haben. Aber für die, die sich dafür interessieren, sind das sehr besorgniserregende Zustände.
0: Herr Krone, vielen Dank. Sehr gerne. Das war Tonspurwissen für diese Woche. Wenn Sie über diesen Podcast twittern wollen, freuen wir uns wie immer. Erwähnen Sie dabei gerne die Leibniz-Gemeinschaft, at leibniz WGL und at RP Online. Mein Name ist Ursula Weidenfeld. Mich finden Sie auf Twitter als etwas tut man nicht. Dankeschön fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.